0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bine ați venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi despre Biserica lui Dumnezeu, stâlpul și temelia adevărului. Vorbim despre poporul lui Dumnezeu din timpul sfârșitului. Vorbim despre acea comunitate a credincioșilor care îl acceptă pe Isus Hristos ca domn personal, care mărturisește credința lui Isus Hristos și care țin poruncile lui Dumnezeu. Această biserică aparține lui Hristos. Este lucrarea Domnului Hristos într-o lume care a uitat să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu, ci se întoarce cu fața spre sine și îngăduiți-mi să spun, stimați ascultători, spre distrugere de sine. Însă în planul lui Dumnezeu, în planul de mântuire, Biserica a fost rânduită ca mijloc de salvare pentru cel păcătos. La fel cum Arca lui Noe a fost rânduită ca mijloc de salvare pentru cei care au trăit în timpul potopului. În timpurile Vechiului Testament, poporul lui Dumnezeu a fost nominalizat poporul Israel, care a fost chemat să alcătuiască Biserica lui Dumnezeu sau adunarea lui Dumnezeu din acea perioadă. În timpurile Noului Testament. Biserica lui Hristos a preluat acest rol, fiind chemată Biserica lui Dumnezeu în perioada de încheiere a istoriei acestui pământ. Dumnezeu a rânduit biserica, a organizat-o și a trimis-o să împlinească mandatul divin, și anume, un loc de scăpare pentru tot cei care doresc să se închine înaintea lui Dumnezeu, un loc de adăpost pentru cei nevoie, pentru cei singuri și descurajați, dar în același timp un loc unde se predică cuvântul lui Dumnezeu și această predicare conduce sufletele spre Dumnezeu, spre mântuire. Am acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Mardare Ionel, pastor în Biserică Adventistă de ziua șaptea, director de departament, Departamentul de Spiritul Profetic și Asociație Pastorală la Conferința Moldova. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu cu dumneavoastră, salut cu această ocazie și pe această
1: cale și pe radioascultătorii dumneavoastră. Domnule pastor, într-un anumit sens, continuăm să discutăm despre Biserica lui Dumnezeu cum este descrisă în profeție, în Biblie, biserica lui Dumnezeu sau biserica profetică din timpul sfârșitului, de altfel în perioada istorică în care trăim. Vă rog frumos! Fiecare credincios trebuie să știe că
2: face parte din biserica adevărată, adică biserica pe care el o slujește, biserica în care este, Biserica care are un crez pe care el l-a acceptat să-l trăiască este biserica care are identitate biblică, are act de naștere biblică. Așa că trebuie să trecem în revistă puțin istoria bisericii nou-testamentale. După ce Mântuitorul Iisus Hristos a înălțat apostolei și primii credincioși, care majoritatea erau iudei, au continuat, să propovăduiască pe Isus Hristos răstignit și înviat. Să propovăduiască împărăția. Să propovăduiască, dacă vreți, principiile împărăției. Iar Duhul Sfânt, lucrând în inimile oamenilor, adăuga în fiecare zi pe credincioși în biserica aceasta. Biserica primară a fost o biserică puternică în care apostolii au condus o biserică care a pornit biruitoare Așa cum arată și imaginea calului alb din Apocalips, capitolul 4. Dar ce s-a întâmplat în decursul istoriei? Și aici aș dori să amintesc Apocalips, capitolul 12, când Ioan vorbește de femeia în alb, care este biserica curată, care are învățătura apostolilor cu luna de 12 stele pe cap și luna sub picioare care arăta spre învățătura Vechiului Testament. Pentru că întotdeauna Vechiul Testament a arătat spre Noul Testament. Și când vedem serviciile de la sanctuar, vedem de fapt pașii pe care trebuia să-i facă credinciosul când Iisus Hristos a venit ca Domn și Mântuitor și să-L accepte ca și stăpân al vieții lor. Ori de-a lungul istoriei s-a întâmplat un lucru, că diavolul s-a folosit în mod direct sau indirect de anumite persoane, de anumite instituții, și așa cum spune Apocalips, capitolul 12, că balauru, versetul 15, a aruncat din gura lui apă, ca un râu după femeia, după biserică. Și atunci când vorbim de gură, organul vorbirii, ea poate propaga și propovădui și prezenta erezii. Ce s-a întâmplat? Biserica creștină a aprins aceste erezii, aceste tradiții. Și din alb? curat, credința curată, biblică a Mântuitorului Iisus Hristos și a apostolilor, biserica a devenit stacojie, femeia îmbrăcată în stacojiu, plină cu tradiții, iar potirul cu tot felul de spurcăciuni care sunt o ofensă la adresa lui Dumnezeu, practici și obiceiuri de care Scriptura se scutură cu toată hotărâre. Ei, Dumnezeu nu a rămas în lipsă de credincioși adevărați și la sfârșitul istoriei acestui pământ, Cartea Apocalipsei vorbește despre un război pe care Balauru nu-l mai face cu femeia, pentru că ea a apostaziat, creștinismul a apostaziat, ci îl face cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. Cu alte cuvinte, înțelegem că va apare o biserică care are act de naștere biblic, care apare pe linia profetică a timpului, și care are niște caracteristici. Și împotriva acestei biserici, diavolul luptă. Și acum, când apare? Și aici vreau să subliniez câteva lucruri. În primul rând, ea trebuie să apară la vremea sfârșitului. Când începe vremea sfârșitului? Și aici găsim ce spune eu, el, capitolul 2, 28, în continuare, despre vremurile de necaz care se vor sfârși. Și Matei, capitolul 24, Mântuitorul vorbește despre îndată după acele zile de necaz, se referă la necazul și timpul de apostazie a levului mediu. Când cei doi martori, Vechiul Testament și Noul Testament, au prorocicum În sac, acoperiți. Adică Biblia a fost închisă într-o limbă. Ceea ce însă este important este că apariția bisericii se leagă de promisiunea pe care martorul credincios a făcut-o bisericii Teatira, Că e perioada aceasta de 1260 de ani. Zice, îți voi da fără de dimineață, 229, Apocalips 2.29. Deci începe să apară ce? Zorii reformațiunii. Dar de unde știm lucrul acesta, că este vremea sfârșitului? Pentru că Daniel vorbește. Dute, Daniel, în partea ta de moștenire. El n-a înțeles timpul profetic perfect, a rămas uimit de ceea ce se întâmplă cu poporul lui Dumnezeu și cu Biserica Domnului, și zice, la vre- aceste vremuri, la aceste învățături și aceste lucruri sunt pentru vremea sfârșitului și cunoștința va crește. Ei, după terminarea Evului Mediu, da, 1798, care are loc captivitatea Papei, încep societățile biblice să se dezvolte, anii 1840. Încep oamenii să se preocupe de studiul profeției din Daniel 8, 14, cele 2300 de seri și diminești când se vor sfârși, se va curăți Sfântul locaș, Ei interpretează că pământul va fi curățit, Domnul va veni cu judecata lui și începe o mare trezire religioasă. Așa apare în 1810 teologul britanic anglican John Brown susține că Țara Sfântă va fi eliberată de mohamedanismul turc în 1844. În 1811 și 1826, teologul prezbiterian William Davis din Calorina de Sud publică rezultatul studiilor sale ca sfârșit a papalității, restaurarea adevăratului cult creștin și începutul milenului. Vor avea loc în anul 1847, spune el. În 1813, scoțianul William Cunningham prevede războiul de la Armagedon și judecata în 1843. Apoi, în 1820, scoțianul Mason prevede războiul la fel în 1843 și în noua Anglie, în America, încă din anii 1830, William Miller începe să studieze profeția celor 2300 seri și dimineți și ajunge la concluzia, deși în primii ani el n-a fixat un an, dar ajunge la concluzia, după ce... Poartă o discuție cu Samuel Snow, care pentru prima dată pune anul acesta 1843 în primăvară și apoi 1844, legându-se de om chipuri de ziua ispășirii, da, la evrei, 1844 se întâmplă ceva. Ei, în acest context are loc consumarea celor trei semne cosmice la vremea sfârșitului. Cu tremurul de pământ, 1755, căderea de stele, da, că tunecimea de soare și de lună și predicarea iminentă a revenirii lui Hristos. Ei, în acest timp trebuie să apară ce? Biserica. Trebuie să aibă o identitate. bazată pe interpretarea profeției din Daniel 8, 14. Și apare Apocalips, capitolul 10, unde spune, ia cărticica, mănâncă, o îți va fi cum? Dulce ca mierea, dar la urmă îți va amări pântecele. Și apoi, în versetul 11, încheie capitolul. Trebuie să prorocești din nou cu privire la acea Neamuri, limbi și națiuni. În acest timp, în America, deci nu putem să facem excepție de lucrul acesta. Scriu arhivele, scriu izvoarele istorice, scriu cărțile religioase, cel puțin izvoarele și scrierile istorice de la data aceea care sunt păstrate în arhivele Statelor Unite vorbe despre Marea Trezire. O sută de mii de credincioși așteptau pe Domnul. Și ce s-a întâmplat? El n-a venit. Și atunci s-au împărțit în foarte multe fracțiuni. O sută de mii de credincioși. Majoritatea din ei erau mileriți, pentru că mileriții așteptau pe Domnul potrivit învățăturii, pe care milerul propovăduia. În acest timp se întâmplă ceva. Și anume, Dumnezeu cheamă biserica sa. O mână de oameni se cercetează și spun, nu se poate ca Dumnezeu să greșească. Ceva s-a întâmplat cu noi. Ceva trebuie să descoperim. Și de aici începe foarte frumos cristalizarea, dacă vreți, bisericii rămășiței, a mișcării care o găsim în Sfânta Scriptură ca având act de
1: identitate biblică. Vreau să ne întoarcem un pic. Dulce ca mierea, cărticica în gura profetului, dar îți va amără pântecele de durere. Ce înseamnă treaba aceasta?
2: În momentul când Au studiat credincioșii profeția aceasta, cărticica, cele 12 capitole, ajungând la curățirea Sfântului Locaș pe care i-au interpretat-o ca fiind curățirea Pământului. Pentru că aici avem dată fixă. Încep cele 2300 de seri și dimineți, care însemnează ani profetici, încep în 457 de la darea decretului pentru rezidirea Ierusalimului și se încheie 2300 de seri, 1844. Deci e clar că avem an fix profetic aici. O altă perioadă nu mai este. Și în acest timp se studiază profeția, care o cuprinde cartea lui Daniel, cărticica, pentru că nu are multe capitole, are 12 capitole, și oamenii au ajuns la concluzia că Domnul vine. Expresia sfântul Ocaș curățit înseamnă judecarea pământului, curățirea de păcătoși și întemeierea împărăției. Și ei au așteptat pe Domnul potrivit acestei profeții și acestei interpretări. De fapt, ce se întâmplase? Au greșit natura evenimentului. Anul a fost bine calculat, dar, zice, dulce vine Domnul, dulce camiera. Domnul n-a venit și unii din ei chiar au plâns toată noaptea și și-au dat seama că ceva nu este în regulă.
1: Deci, atât că pântecele lor le-a fost cum? Amărât. Din aceste rapoarte istorice, care corespund profeției din Noul Testament, profeției apocaliptice, învățăm un lucru, că Dumnezeu a rânduit evenimentele în așa fel încât să se nască acea mână de credincioși despre care vorbeați, să se cristalizeze un mic popor păzitor a poruncilor lui Dumnezeu, toate cele 10, inclusiv sabatul, și care are mărturia lui Iisus. De ce Biblia îl numește ca fiind popor al rămășiței? De ce al rămășiței. Dacă ar fi să
2: mă refer și gramatical la termenul rămășiț, este un termen grecesc care înseamnă dintr-un val mai mare a rămas ce? O bucățică, un eșantion care poartă aceleași caracteristici ca și valul mare, adică ca și biserica Domnului, biserica rămășiței păstrează ce? Păstrează aceste învățături curate care în timpul evului mediu și în decursul istoriei au fost lepădate și înlocuite cu datin și cu lucruri pe care oamenii le-au înălțat. Acum, ce vreau să, să spun? Vreau să spun că mișcarea aceasta, pe care o numim mișcarea adventă, pentru că mileriții așteptau, erau mileriți adventiști. Adică adventist înseamnă așteptător. De ce ei așteptau pe Domnul? Toți aia sută de mii de credincioși erau adventiști. Așteptau pe cine? Pe Domnul, că a fost o mare trezire. Și Domnul n-a venit. Acum ce se întâmplă? O mână de credincioși au spus ceva se întâmplă. Au fost opt, care toată noaptea au plâns, au studiat și la un moment dat și-au dat seama că s-a greșit natura evenimentului. Citind epistola către evrei despre Isus Hristos ca mare preot în sanctuarul din ceruri, ei și-au dat seama că Domnul urmează ultima slujbă a mijlocirii lui și anume trebuie să îndreptățească poporul și să vadă cine este bun pentru cer și cine nu, numită judecata preadventă. Și când spunem așa, chiar dacă termenul nu-l găsim în scriptură, dar e logic, ca mai întâi să intri în împărăție și să fii bun pentru împărăție, trebuie să fii examinat. Și e numai normal să existe o judecată și îmi place atât de mult că Cartea Apocalipsei în capitolul 14 vorbește despre Am văzut un înger care zburea pe mijlocul cerului cu Evangheliei veșnică să o vestească locuitorilor pământului și zicea cu glas tare Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă că ce a sosit? Ceasul, ceasul. judecății lui. Noi suntem în timpul judecății când se hotărăsc destinii. Și acum mâna aceasta de credincioși care erau adventiși milerit, au studiat și au dat seama că s-a greșit natura evenimentului. Și interesant în acest timp trebuie să apară și Profetul care conduce mișcarea Rămășiței, Biserica Rămășiței, pentru că ea are poruncile, are o solie biblică, îl are pe Hristos în centru ei, dar are și darul profetic. Și iată că apare un vas ales pe care Dumnezeu l-a uh, chemat ca să conducă această mișcare, da? această biserică Rămășiței. Și aici vreau să fac următoarea sub. Unele biserici apar după schisme. Și dați-mi voi să vă spun că bisericile tradiționale, mari, Biserica Ortodoxă de Biserica Catolică, s-a despărțit în 1054, deși polii de putere erau despărțiți în jurul anului 800, răsăritul și Occidentul, Vestul, 1054. Altele apar în urma luptelor și războailor teologice. Alte biserici apar în urma unor interpretări pe care Scriptura o dă. Altele, de exemplu, au rămas acolo unde... I-a lăsat unii oameni al lui Dumnezeu, cum este Biserica Luterană. Însă singura mișcare care are act de naștere biblic pe linie profetică cu caracteristicile acestea este mișcarea Advent. Ea apare ca urmarea împlinirii profeției din Sfânta Scriptură, în mod special din Cartea
1: Apocalipsei. veniți se timpul profetic în care Dumnezeu cheamă la existență un popor la început o mână de oameni care apoi s-a dezvoltat, care a crescut popor care să mărturisească valabilitatea poruncilor lui Dumnezeu, dar în același timp să aibă Duhul Prorociei și să predice revenirea Domnului Hristos. Domnule pastor mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: din țăruri împărat divin Poți să asculți chiar și o rugă de copil Chiar dacă țărul e așa de sus Eu simt că tu ești aproape și mă auzi. Fată din ceruri eu îmi amintesc Ce-a spus Sus cu glasul Său cel părintesc Lăsați copil la pieptul meu Iată la tine astăzi vin și eu Da, El i-a School
1: După această scurtă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar. Discutăm astăzi despre Biserica lui Dumnezeu, despre poporul lui Dumnezeu din timpul sfârșitului, despre acel popor păzitor al poruncilor lui Dumnezeu care are Duhul Mărturiei, adică spiritul profetic conducerea prin Duhul Sfânt asupra bisericii. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Mardare Ionel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea, Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, doresc să vă întreb, în biserica timpului sfârșitului, cine are efectiv conducerea? Cine conduce biserica? Cine a organizat această biserică și pe ce bază este organizată biserica respectivă? Cine cheamă pe oameni și cine este cel care trimite pe oameni în mandatul încredințat acestei biserici, propăvăduirea cuvântului lui Dumnezeu? anunțarea revenirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe norii cerurilor. Vă rog frumos!
2: Noi atunci când trebuie să dăm un răspuns, trebuie să dăm un răspuns bazat pe Sfânta Scriptură, pentru că numai așa putem să ne găsim pe drumul pe care merge Dumnezeu și să nu mergem pe aberații, erezii sau lucruri care n-au o bază biblică. Mântuitorul a spus așa ucenicilor în Evanghelia după Ioan, Vă este de folos să mănânci la Tatăl, pentru că vă voi trimite un alt mângâietor, și anume Duhul Adevărului. Duhul Sfânt. Ei, Apostolul Pavel vorbește despre acest Duh Sfânt care ce face? Răscumpără, care pecetuiește, care se roagă. Deci, Duhul Sfânt este locțitorul lui Isus Hristos pe pământul acesta. Și acest Duh Sfânt conduce pe credincioasă în tot adevărul. Acest Duh Sfânt produce nașterea din nou. Acest Duh Sfânt cheamă și lucrează la conștiința omului potrivit chemării lui Dumnezeu. Deci ceea ce a făcut Isus Hristos efectiv pe cruce acum 2000 de ani, Duhul Sfânt ia ce a făcut acolo Isus Hristos și face efectiv în noi. Și alt aspect. Ceea ce face Isus Hristos potrivit Evangheliei, cartea Apostolului Pavel, epistola către evrei, cam mijlocitoral nostru în ceruri, Duhul Sfânt ce face? E efectiv în noi produce în noi această schimbare. Ei, biserica este condusă de Duhul Sfânt care dă daruri credincioșilor, care la rândul lor credincioșii ce fac? Zidesc biserica aceasta prin darurile lor, propovăduiesc, învață, slujesc și fac ca această biserică să fie făcută cunoscut. Ceea ce este interesant este că Pavel vorbește despre Hristos care este capul bisericii. Cu alte cuvinte aș folosi o o metaforă, că biserica este atât de mare, cum niciun lucru nu este atât de mare ca ea, că de fapt capul ei este în cer, vorbim de Iisus Hristos, și trupul ei este unde? Pe pământ. Dar Duhul Sfânt efectiv conduce biserica aceasta prin daruri. El ne învață cum să lucrăm, El ne aduce aminte, El ne arată cum trebuie să organizăm biserica, El dă daruri credincioșilor, El ne arată cum trebuie să răspundem în fața oamenilor care cer socoteală de credința noastră și de nădejdea noastră. Deci Duhul Sfânt conduce biserica
1: prin darurile date credincioșilor. Domnule pastor, slujim în Biserica Adventistă de ziua 7. Sunteți păstori în Biserica Adventistă de ziua 7, chemată de Dumnezeu la o misiune specială în cadrul conferinței Moldova. Domnule pastor, va renunța Dumnezeu la această biserică? De ce ați ales Biserica Adventistă de ziua șaptea? Pentru că consider că am ales, nu doar ne-am născut, ci am ales să slujim această biserică datorită faptului că am văzut cum Dumnezeu a chemat această biserică și în același timp conduce efectiv biserica prin darurile Duhului Sfânt puse asupra bisericii. Vă rog frumos, dacă puteți, vă rog frumos să răspundem la această întrebare. Când eu am apărut pe lume,
2: părinții mei au venit din ortodoxi și au studiat Scriptura și Duhul Sfânt i-a condus să cunoască biserica adevărată, biserica adventistă de ziua șoaptă. Eu nu m-am născut adventist, eu m-am născut om, care am ales binele sau rău. Eu nu sunt adventist de ziua șaptea pentru că părinții mei au fost așa. Nu sunt adventist de ziua șaptea pentru că părinții m-au sfătuit să fiu un adventist de ziua șaptea. Și nu sunt adventist de ziua șaptea pentru că așa m-am născut în religia părinților mei. Eu sunt adventist de ziua șaptea pentru că am studiat Scriptura și pentru că am văzut foarte multe biserici și fracțiuni creștine, și am văzut că biserica adventistă de ziua șapte are act de naștere biblic și că biserica aceasta este biserica rămășiței că biserica aceasta are o învățătură sănătoasă, este învățătura apostolilor și a Domnului Hristos și că biserica aceasta își împlinește mandatul, că biserica aceasta este o biserică mondială că biserica aceasta are o solie mondială, că biserica aceasta are un adevăr prezent și că este biserica pe care Dumnezeu a chemat-o la sfârșitul istoriei acestui pământ și anume Biserica Adventistă de ziua 7. Eu de asta sunt în biserica aceasta, că dacă aș fi găsit și alte biserici care au act de naștere biblic, m-aș fi dus cu bucurie acolo. Dar nu pot să mă duc în altă parte decât în biserica aceasta, în care Dumnezeu mi-a descoperit adevărul pentru că este biserica profetică, biserica
1: adevărată, biserica rămășiții. Mulțumesc pentru deschiderea sufletului și pentru această mărturisire pe care cumva am făcut-o în fața ascultătorilor noștri. Domnule pastor, adventist am înțeles așteptător a revenirii Domnului Hristos, dar de ce îi se spune adventist de ziua șaptea? În istoria
2: acestei lumi, făcând o radiografie a multor biserici creștine, putem să spunem că biserica adventistă de ziua șaptea, de ce se numește de ziua șaptea, pentru că ea are în învățătura biblică respectarea poruncii a patra care este sabatul Domnului Dumnezeului nostru și îmi place atât de mult că chiar mai mari bisericii tradiționale în 2011 când au editat calendarul l-au editat așa cum spune Scriptura și anume ziua șaptea nu mai era Duminica, cum era altă dată. ci ziua șaptea este sâmbăta, iar ziua întâia săptămânii în calendar a fost trecută Duminica, potrivit Scripturii. Să știți că a fost un șoc atunci pentru mulți credincioși din biserica aceasta. Chiar la nivel național au fost interviuri, s-au făcut emisiuni pe linia aceasta. Dar m-am bucurat tare mult pentru că Scriptura întotdeauna are dreptate. Și iată că și de data aceasta a avut dreptate. Ziua aceasta care a fost uitată, pentru că porunca începe, aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințezi, ziua închinată Domnului Dumnezeului tău. de deci ce va fi uitată. Domnul a spus foarte clar. Dar este ziua de aducere aminte a creațiunii. Domnul ne-a dat un exemplu ca să-l urmăm și să arătăm că suntem proprietarii lui și că aparținem cu adevărat unui Dumnezeu atât de credincios și drept.
1: Referitor la Biserica Vechiului Testament, referitor la poporul Israel, textul din Esodul capitolul 13, versetul 21, ne spune foarte clar că Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc ca să-i lumineze drumul, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Frumos acest proces al înaintării poporului lui Dumnezeu, Biserica Vechiului Testament către țara Canaanului, un drum parcurs sub străjuirea lui Dumnezeu în stâlp de nor și stâlp de foc noaptea, vorbindu-ne despre ocrotirea lui Dumnezeu pentru poporul Israel. Mă întorc un pic la subiectul pe care îl discutăm și anume, Biserica Adventistă de ziua șaptea are certitudinea călăuzirii divine de-a lungul drumului către împărăția lui Dumnezeu predicând revenirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, vedem că poporul Israel era călăuzit în mod special de Dumnezeu ziua într-un stâlp de nor care mergea înaintea lor, iar noaptea în stâlp de foc. Evidențe scripturistice stă scris despre treaba aceasta, dar despre poporul pe care le călăuzește Dumnezeu în timpul sfârșitului, vă rog frumos. Spuneam că biserica adevărată sau biserica
2: rămășiției identificată prin Mișcarea Adventă, Biserica Adventistă de ziua 7, ea are ca baza învățăturii tot ceea ce spune Scriptura. Și când spun lucrul acesta, mă refer la adevărul curat al Scripturii și la tot ceea ce Mântuitorul Iisus Hristos a lăsat, au primit apostolii, au primit primii creștini și apoi, de-a lungul istoriei, toți cei care au dorit să rămână de partea lui Dumnezeu. Deci, Biserica, domnului sau biserica rămășiței sau mișcarea adventă sau biserica adventistă de ziua șaptea e călăuzită scripturistic. În al doilea rând, are nea prezent darul profetic. Și când spun darul profetic, mă refer la vasul pe care Dumnezeu l-a ales pentru ca această mișcare să se cristalizeze și să o asiguri că este pe drumul bun. Așa se face că în acele zile de răstriște într-un fel, dar care pe de o parte au fost zile în care Hristos a strălucit prin darul profetic dat bisericii sale și prin Duhul Sfânt care a mișcat mințile credincioșilor să înțeleagă unde s-a ajuns și ce trebuie să facă pe viitor, Dumnezeu cheamă un vas slab, pe Elen White. Vasul acesta slab a fost chemat de Dumnezeu într-o vreme când mișcarea adventă era la începuturile ei, era abia în faș. Și așa cum poporul Israel a fost călăuzit de un proroc, tot așa mișcarea adventă sau biserica rămâșiței este călăuzită de darul profetic. Și aș vrea aici să vă spun că nu doar adventiștii de ziua șaptea recunosc în dreptul ei lucrul acesta. Sunt jurnaliști care au trăit contemporan cu ea, sunt medici care au trăit contemporan cu ea, sunt vecinii care au trăit contemporan cu ea, sunt oamenii, care, sunt oamenii cărții și chiar teologi, care recunosc că, într-adevăr, acest vas slab a avut un dar deosebit. Ea a scris pentru biserică, a scris pentru profesori, pentru educatori, a scris pentru evangeliști, pentru cei care merg cu carte, pentru editori și edituri, a scris pentru pastori și pentru tinerile mame, pentru tinerii căsătoriți. Deci lucrarea ei acoperă o întreagă paletă a vieții de zi cu zi a credinciosului. Ea a scris cărți care au fost premiate în unele țări, cum a fost Cartea educație în fosta Iugoslavie, a fost premiată, ele sunt prezente în biblioteca Congresului și oamenii au recunoscut, deși n-a fost un om erudit, dar a scris lucruri extraordinare pe care erudiții le recunosc. Darul profetic a călăuzit biserica aceasta. Ceea ce este important e faptul că nu i-a a descoperit, a redescoperit doctrinele, ci și care au studiat și Duhul Sfânt le-a adus în prim plan adevărurile care altădată străluceau și care au fost acoperite de molozul tradițiilor. dar Dumnezeu prin ea doar a dat asigurarea, suntem pe drumul bun, iar dintr-o sectă, să folosesc termenul acesta, așa cum era privită Biserica Adventistă atunci, Mișcarea Adventă, a deverit o mișcare mondială cu instituții de educație, cu instituții de sănătate, cu edituri, prezentă în peste 210 țări, chiar unele organizații ale ei, cum este ADRA, Agenții de Dezvoltare și Resurse Adventistic cunoscută în întreaga lume, mai ales în lumea a treia, da? deci iată, biserica aceasta a devenit o
1: biserică mondială. Și în același timp, purtătoare a adevărului lui Dumnezeu, păstrătoarea tuturor poruncilor lui Dumnezeu, inclusiv sabatul, ca în acel moment în care Dumnezeu a sfințit sabatul dândul omenirii și purtând înainte darul profetic, acel dar manifestat de Dumnezeu în mijlocul poporului Dumnezeu, indiferent dacă este vorba de poporul Dumnezeu din istoria Vechiului Testament sau din istoria Noului Testament, Biserica Primară sau Biserica din timpul sfârșitului. Mulțumim lui Dumnezeu că este la cărma acestui popor. E momentul lui, domnule Pastor să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii cuvinte cohar.
0: eu mă simt atras, unde șoi mult zboară, liber și Peste smerte, cer mai sus de este Dumnezeu. Dumnezeu. Peste
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte. Cu har discutăm astăzi despre poporul lui Dumnezeu din timpul sfârșitului, discutăm despre Biserica lui Dumnezeu păstrătoarea poruncilor lui Dumnezeu și care are Duhul Prorociei mărturia Spiritului Sfânt prezentă în mijlocul acestui popor Domnule Pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii vreau să vă întreb de ce Dumnezeu a găsit de cuvință ca în mijlocul acestui popor păstrătoarea poruncilor lui Dumnezeu în timpul sfârșitului să cheme la existență o organizație de ce a fost nevoie de organizare și de organizație în Mijlocul poporului păstrător al poruncilor lui Dumnezeu.
2: Apostolul Pavel, scriind primilor creștini, vorbește despre Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu al orânduieli, iar duhurile proorocilor sunt supuse proorocilor. Ori dacă privim de la început cum Dumnezeu a creat un Dumnezeu al ordinii, al disciplinei, al frumosului, cum fiecare lucru este așezat la vremea lui, dacă privim istoria poporului Israel, Cum a fost organizat pe seminții, cât de frumos poporul acesta a fost organizat, pentru că ieșise un popor de robi, de neștiutori, de analfabeti. Cât de frumos se-a organizat Dumnezeu încât a fost o priveliște pentru neamurile din jur. Apoi când privim pe ucenici, când Domnul Hristos i-a chemat și a organizat grupa ucenicilor, apoi extinderea bisericii creștine, când ea a început să se extindă, cum Dumnezeu a chemat pe apostol, după aceea a chemat pe diaconi, după aceea apostolul Pavel atunci când înființează biserici, pune în fruntea bisericilor prezbiteri, episcopi, după aceea vorbește despre diaconi, vorbește despre diaconiții, despre surori care lucrau în biserică. Deci foarte... Interesant, Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu a orâduielui, are nevoie ca biserica sa să fie organizată. Pentru că în condițiile păcatului, când Satana vrea să dezbine, când există un spirit de independență foarte accentuat, când spiritul anarhic se vede peste tot în lumea noastră, ei, Dumnezeu are nevoie ca biserica să înțeleagă că trebuie să fie organizat. Să știți că n-a fost ușor. Uh, serva Domnului, și mă refer la Ellen White, vorbea unor oameni care aveau, uh, chiar în biserica adventistă, tendințe așa de spirit anarhic. Ea spunea așa, noi nu putem renunța la organizare și organizație, pentru că ne-a costat mult post și multă rugăciune, iar Dumnezeu ne-a condus până în momentul acesta. E numai normal, O biserică care este biserica Dumnezeului adevărat, stâlpul și temelia adevărului să fie organizată pentru ca să poată să meargă frumos, cu eficiență,
1: într-o lume unde există atâta dezordine. Și apoi organizarea și organizația sunt planul lui Dumnezeu deoarece corespund caracterului lui Dumnezeu. Tatăl nostru Ceresc nu este dezorganizat. Procesul creație a fost un proces organizat până la capăt. Dezordinea a adus-o Lucifer. Și odată cu dezordinea, negând existența sursei vieții, a adus și înstrăinarea de Dumnezeu, înstrăinarea de viață. Asta înseamnă moarte sau perzare veșnică de la fața lui Dumnezeu.
2: Când citim epistolele Apostolului Pavel. El, de exemplu, scrie două epistole către Corinteni și spune, voi n-ați învățat pe un Hristos în felul lumii, da? Și el atenționează câteva aspecte legate de cum să se roage, cum să prorocească, cum să facă lucrul ăsta pe rând, să nu fie bolboroseală, să nu fie dezordine. Foarte frumos, Apostolul Pavel, ca și exponent al ordinii, ca unul care a fost chemat prin teofanie într-un mod special pe drumul Damascului, el ce face? Implementează într-un fel și militează pentru ordine și disciplină în biserică. O biserică ordonată, disciplinată, organizată este o biserică care îl arată în modul cel mai clar pe Domnul ei cum este.
1: Mulțumesc mult! Aș dori să facem un pas înainte și să privim pentru câteva momente asupra celor credincioși care încă nu sunt chemați în poporul lui Dumnezeu. Obișnuim să spunem în teologia Bisericii Adventiste de ziua șaptea biserica invizibilă. Domnule pastori. Ce va face Dumnezeu cu acești oameni? Îi va lăsa să piară? Îi va chema în poporul lui Dumnezeu? Ce este Biserica invizibilă Și cum va proceda Dumnezeu cu acești bărbați și femei, semenii noștri, te uiți pe stradă? Nu poți să spui, este al lui Dumnezeu, este împotriva lui Dumnezeu? Doar Duhul lui Dumnezeu este cel care cercetează inima și cunoaște totul. Totuși, cum credeți că va acționa Dumnezeu față de acești oameni? Dacă
2: stăm să ne gândim bine, în perioada Vechiului Testament, deși era poporul ales, Prin gura profetului, Domnul spune, casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Și chiar Domnul, prin gura profeților, vorbește despre străinii care se vor alipi de poporul ales, să fie considerați ca unii dintre ei. Deci Domnul a chemat într-un fel, într-un sens particular pe Avram și un popor ca să le extindă universal. Adică toate neamurile să fie binecuvântate prin tine. Îmi place atât de mult cum lucrează Dumnezeu. Pleacă de la particular și extinde lucrul acesta la universal, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, nu doar un popor. Acum, legat de credincioși, Domnul nu lasă pe niciun suflet sincer fără lumină. Churchill, marele om de stat, spune așa, fiecare om, măcar o singură dată în viață, se va întâlni cu adevărul din păcate continua el cei mai mulți merg înainte ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic adică vrei sau nu vrei că ești un credincioș devotat sau nu sau ești un necunoscător al Scripturii tu te vei întâlni cu adevărul și Dumnezeu va conduce lucrurile de așa manieră încât să poți să cunoști chemarea lui Dumnezeu și atunci vei accepta ori să-L primești pe Isus Hristos în viața ta, ori să-L respingi deci nu va fi om pe această planetă care să nu se întâlnească cu adevărul măcar o singură dată în viață și să ia poziție, pentru sau împotrivă. Deci nu are cum un Dumnezeu atât de bun, de îndurător, să piardă pe oameni. Deci oamenii vor avea posibilitate prin modul de lucru al lui Dumnezeu. Noi nu știm cum va lucra Dumnezeu. Lucrează printr-o multitudine de forme și acțiuni și căi. Oamenii vor sta față în față cu adevăr. Ei, ce înseamnă să stai față în față cu adevăr? să accepti chemarea lui Dumnezeu și apoi după aceea, e interesant ce spunea Mântuitorul în Luca capitolul 16 că oamenii doreau să fie credincioși văzând minuni, văzând pe cineva înviat și Mântuitorul a spus foarte clar spunele că au pe Moise și pe proroci. Noi avem cuvântul Scripturii care este suficient să-l citim și Duhul Sfânt să ne conducă în adevăr și pe calea aceea care noi descoperim mântuirea și vom fi salvați. Există o mulțime de oameni care nu sunt în biserica adevărată, în biserica rămășiță, dar care au sufletele cum, sincere, care nu au avut ocazie să cunoască adevărul, care nu s-au întâlnit cu adevărul, sau sunt suflete care pentru un moment sunt împotrivitoare, dar care pot primi adevărul. Dumnezeu lucrează, este o biserică invizibilă și îmi place următorul citat dintr-un scriitor inspirat. El nu îți spune treaba aceasta. În cartea parabole, zice în lumea aceasta sunt oameni care potrivit luminii pe care o au trăiesc această lumină iar Dumnezeu îi recunoaște ca fiind copiii săi.
1: Foarte frumos spune și textul din Ioan 10 cu 16 Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Foarte frumos Mântuitor zice, mai am și alte oi, acele persoane despre care dumneavoastră spuneați că deodată nu sunt în poporul rămâșiții, dar ascultă glasul lui Dumnezeu. Când vorbim de biserică, vorbim de
2: biserica vizibilă, cei care deja au acceptat acest adevăr și sunt văzuți, trăiesc poruncile, trăiesc solia biblică, trăiesc și calcă pe urmele lui Hristos,
1: dar sunt și oameni care încă
2: nu sunt văzuți și Dumnezeu nu îi lasă în necunoștință.
1: Domnule pastor, mulțumesc tare mult. Mă grăbesc un pic, suntem pe ultimile momente din emisiunea de astăzi. Totuși vreau să vă întreb ce fel de pregătire, cum ar trebui cineva să se pregătească pentru a intra în biserica poporului lui Dumnezeu care așteaptă revenirea Domnului Hristos, în biserica rămâșiței, în biserica păzitoare a tuturor poruncilor lui Dumnezeu.
2: Pregătirea aceasta are niște pași. Dacă chemarea lui Dumnezeu ai auzit-o, și ai acceptat această chemare, într-un mod special, Duhul Sfânt te va conduce la Scriptură. Sau la oameni care îți vor explica Scriptura, pentru că avem nevoie de lucrul acesta. Și Pavel, care a fost chemat într-un mod special, a fost pus în legătură cu un om al lui Dumnezeu. Și apoi, după aceea, Barnaba l-a luat cu el. Deci, întotdeauna, noi, ca oameni, trebuie să creștem în cunoștință. Deci, dacă chemarea lui Dumnezeu ai acceptat-o, Și la conștiința ta Duhul Sfânt lucrează, te va conduce la Scriptură. Iar Scriptura te va conduce în Biserica adevărată. Iar în Biserica adevărată aici vei întâlni oameni care te vor învăța. Îți vor preda Scriptura. Îl vor spune unele lucruri care sunt de neînțeles. De asta Mântuitorul spune, faceți ucenici și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Trebuie să existe o învățătură. Nu ai cum Să trăiești un Iisus Hristos real, dacă nu cunoști mai întâi învățătura despre El, credința Lui și adevărul despre Dumnezeu. Pentru că numai trăind un adevăr curat,
1: poți avea o credință curată. Domnule pastor, am discutat despre cei care sunt urmașa Domnului Domnul Hristos, dar încă n-au venit la comunitate, n-au venit la biserică, încă n-au studiat, încă n-au aprofundat, încă nu li s-a descoperit. Dar ce va face Dumnezeu cu acei oameni care au fost părtași poporului lui Dumnezeu, care s-au bucurat de aceste binecuvântări deosebite, care au fost binecuvântați în mod special de Dumnezeu, dar datorită unor păcate, datorită unor pofte Unor patim pe care le-au Săvârșit în viața aceasta Le-au iubit și le-au permanentizat în viața lor S-au îndepărtat de poporul lui Dumnezeu Dar undeva în mintea lor încă își mai doresc Întoarcerea, ar vrea acele zile Bune, poate cele momente în care Slujeau în biserică, pentru acești oameni Mai există speranță? Noi avem un Dumnezeu atât de
2: Minunat, atât de Binecuvântat, atât de credincios, Și atât de iubitor Încât... Ca suveran, el cunoaște fiecare aspect al inimii noastre și fiecare individ este scris în inima lui. Nu există stare atât de jos în care să cadă un om și Dumnezeu să nu-l ridice prin Duhul Sfânt. Pentru fiecare om care a căzut în situația aceasta și spune nu mai este speranță, există speranță. Dumnezeu îl cheamă, Dumnezeu îl ridică, numai el să vrea lucrul acesta. Pentru că Primul pas pe care trebuie să-l facem noi este să-i ascultăm glasul și voința și să vrem lucrul ăsta, iar celelalte lucruri, ceilalți pași le face el pentru noi. De asta există speranță pentru orice suflet, de asta mucul care încă mai arde zice nu-l va stinge și trestea care încă este cum este el nu va frânge. Asta este Dumnezeul nostru. Așa că spun celor care poate sunt într-o situație descurajată, o situație în care dezamăgirea și-a pus amprenta asupra vieții lor, să nu dispere, să deschidă Scriptura, să pleci genunchiul înaintea celui care este suveranul Universului și lui Dumnezeu îi pasă
1: de cei care sunt în și în dureri. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru această dragoste infinită manifestată la Golgota pentru noi și pentru iertarea omului păcătos, dar în același timp manifestată în mod individual pentru fiecare dintre noi, chiar pentru acel om care a căzut sub puterea păcatului, care s-a îndepărtat de Dumnezeu care nu-și mai dorește întoarcerea cu cât mai mult acei oameni care undeva în inima lor și-ar dori întoarcerea spre poporul lui Dumnezeu. Încă Dumnezeu așteaptă și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Domnule pastor, un subiect bogat, ar fi multe de discutat despre Biserica lui Dumnezeu Trebuie să ne oprim aici și vreau să vă mulțumesc din toată inima Pentru participarea dumneavoastră la emisiune Și eu vă mulțumesc mult Bunul Dumnezeu să binecuvinteze familia dumneavoastră Și slujirea dumneavoastră în mijlocul acestui popor Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră Pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră Să vă binecuvinteze bunul Dumnezeu pe fiecare dintre voi de la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Săbel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La revedere și numai bine, Tutu-